0: Aus, die Seherin von Präworst von Justinus Kerner Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Justinus Kerner aus, die Seherin von Präworst Geburtsort und erste Jugend Seitwärts der württembergischen Stadt Löwenstein auf dem Gebirge, dessen höchste Spitze der 1879 Fuß über die Meeresfläche erhabene Stocksberg bildet, liegt von allen Seiten von Wald und Klingen umgeben in romantischer Abgeschiedenheit das kleine Dorf Präworst. Die Zahl seiner Einwohner ist etwas mehr als vierthalb der größte Teil derselben nähert sich mit Holzmachen, Einsammeln von Waldsamen und Kohlenbrennen. Wie Bewohner von Gebirgen es überhaupt sind, ist auch hier der Volksstamm kräftig und die meisten erreichen, ohne je an eigentlichen Krankheiten gelitten zu haben, ein hohes Alter. Krankheiten der Talbewohner, wie kalte Fieber, zeigen sich hier nie, aber oft Nervenzufälle der früheren Jugend, die man bei diesem kräftigen Menschenschlage nicht erwartet so zeigte sich auf einem mit Präworst auf gleichem Gebirge gelegenen Ort, das man Neuhütte heißt, schon mehrmals unter den Kindern eine dem Veitstanz ähnliche Krankheit epidemisch, so dass alle Kinder dieses Ortes zugleich von ihr befallen wurden. Wie Magnetische bestimmten auch sie die Minute des Anfalls jedesmal voraus, und waren sie auf den Feldern, wenn die von ihnen vorausgesehene Zeit des Anfalls sich nahte, so eilten sie nach Hause und bewegten sich dann in solchen Paroxysmen, die eine Stunde und länger dauern konnten, taktgemäß wie die geschicktesten Tänzer in den sonderbarsten Stellungen, worauf sie jedesmal wie aus magnetischem Schlaf erwachten und sich des Vorgefallenen nicht mehr erinnern konnten. Dass die Bewohner dieses Gebirges aber für magnetische und siderische Einflüsse sehr empfänglich sind, dafür möchte sprechen, dass unter ihnen besonders den Bewohnern von Präworst, die Kunst, durch sympathetische Kräfte zu heilen und die Empfänglichkeit, vermittelt solcher geheilt zu werden, wie auch die Kunst, Quellen durch die Haselnussstaude aufzusuchen, sehr gemein ist. Auf dieser Gebirgshöhe, und zwar in dem Dorfe Präworst, wurde im Jahre 1801 eine Frau geboren, in der sich von früher Kindheit an ein besonderes inneres Leben kundgab, dessen Erscheinungen der Gegenstand dieser Blätter sind. Frau Friederike Haufe, deren Vater in dieser Waldgegend als Jäger, Revierförster, seinen Sitz hatte, wurde, wie schon die Lage und Einsamkeit des Ortes mit sich brachte, hier einfach und ungekünstelt erzogen. An die schneidende Bergluft, an die auf diesem Gebirge harte und langdauernde Winterkälte gewöhnt, Nie in Kleidung und Bett verzerrt gehalten, wuchs sie auch als blühendes, lebensfrohes Kind heran, während ihre Geschwister alle bei gleicher Erziehung in der Kindheit mit Gichtern behaftet waren, bemerkte man bei ihr derlei Zufälle nie. Dagegen war es, dass sich bei ihr bald ein nicht zu verkennendes Ahnungsvermögen entwickelte, das sich in ihr besonders in voraussagenden Träumen kundgab griff sie etwas stark an erlitt sie vorwürfe die ihr gemütsleben aufregten so wurde sie in nächtlicher ruhe stets in innere tiefen geführt in denen ihr belehrende warnende oder voraussagende traumbilder aufgingen so als der vater einmal einen ihm werten gegenstand verloren hatte und ihr die unschuldig war die schuld beigemessen wurde und dadurch ihr gefühlsleben tief ergriffen ward erschien ihr nächtlich im traum ort und stelle wo die verlorene sache lag auch siderische einflüsse wirkten auf sie schon sehr frühe und es schlug ihr schon als kind die Haselnussstaude auf wasser und metalle an da sich in späteren jahren in dem einsamen dorfe wenig gelegenheit zur geistigen ausbildung dieses kindes fand so gaben es die eltern auf ersuchen des großvaters johann schmidt gall zu ihm in das nur ein und eine halbe stunde entfernte löwenstein Sowohl tätig die einfachheit und klarheit die nüchternheit der biedern großeltern auf dies leicht aufzuregende kind wirken mußten so sehr es auch nie durch ihre schuld zu früh mit geistigen und übersinnlichen dingen vertraut werden konnte so geschah dies dennoch zu ihrem großen bedauern denn es lag ein solches nun einmal in der Natur dieses Geschöpfes, konnte so wenig zurückerhalten werden als sein leibliches Wachstum und entwickelte sich immer mehr und mehr. Bald bemerkte der alte Schmidtgall, Gall, dass das Mädchen, ging es mit ihm auf einsamen Spaziergängen und hüpfte es auch vorher noch so vergnügt an seiner Seite, an gewissen Stellen auf einmal ein Wehe sein und Frieren erhalten konnte, was ihm lange unerklärlich blieb. Erklärlicher wurde es ihm, als das Mädchen die gleichen Empfindungen in Kirchen, wo Gräber waren, und auf Gottesäckern erhielt und in solchen Kirchen nie auf dem Erdgeschoss stehen, sondern auf die Emporkirche gehen musste. Aber noch bedenklicher wurde dies dem Großvater, als zu diesem Gefühl für Leichen, Metalle usw. So sich bei dem Mädchen an gewissen Stellen auch das Gefühl für Geister gesellte. Anmerkung ein Sekretär des verstorbenen Dichters Pfeffel, siehe Archiv für den tierischen Magnetismus, zehnter Band, dritte Seite, bekam in früher Jugend wie später Zittern auf Stellen, wo Gebeine von Menschen lagen, und hatte dabei auch die Gabe Geister zu sehen. Anmerkung Ende. So war in dem Schlosse Löwenstein ein Gemach, eine verlassene Küche, in die es nur schauen, aber wegen obigen Gefühls nie eintreten konnte an dem gleichen orte aber wurde nach jahren von einer gewissen dame zu ihrem äußersten entsetzen ohne daß sie zuvor von jenem gefühl des kindes nur etwas gewusst hätte der geist einer frau erblickt zu noch größerem kummer der großeltern aber ging dieses gefühl für die nähe von anderen nicht gesehener geistiger einflüsse bald in wirkliches schauen über und die erste Erscheinung eines Geistes war dem Mädchen im eigenen großelterlichen Hause. Da ersah es in der Mitternacht in einem Gange eine lange, dunkle Gestalt, die mit einem Seufzer an ihm vorüberging, am Ende des Ganges stehen blieb und zu ihm hinsah, ein Bild, das ihm bis in die reifern Jahre wohl im Gedächtnis blieb. Schon dieser erste Anblick eines Geistes erregte in ihm, wie auch später bei solchen Erscheinungen meistens geschah, keine Furcht, es sah die Erscheinung ruhig an und ging dann zum Großvater, ihm zu sagen, da draußen stehe ein sonderbarer Mann, er solle ihn doch auch sehen. Aber dieser, erschrocken über dieses Sehen des Mädchens, denn auch er hatte die gleiche Erscheinung an gleicher Stelle, doch hatte er nie etwas davon geäußert, ließ das Mädchen von dort an nächtlich nie mehr aus dem Zimmer und suchte ihm allen Glauben an die Wirklichkeit des Geschehenen zu benehmen. Diese ernste, unglückliche Gabe brachte jedoch keine Störung in das kindliche Leben des Mädchens. Es war mehr als irgendeine seiner Gespielinnen des Lebens froh und nur eine außerordentliche Reizbarkeit seiner Augennerven ohne Entzündungszustand, die sich ein Jahr lang bei ihm zeigte und die vielleicht nur eine Vorbereitung seines Auges zum Sehen für die gewöhnlichen Augen nicht mehr sichtbaren Dinge war, die Entwicklung eines geistigen Auges im Fleischlichen konnte es dazu mal auf längere Zeit im einsamen Leben des Zimmers zurückhalten. Langwierige Krankheiten der Eltern riefen es später wieder in das einsame Präworst, wo durch Kummer und Nachtwachen an Krankenbetten sein Gefühlsleben in jahrelanger Aufregung blieb und ahnungsvolle Träume und jenes Gefühl für andern verborgene geistige Dinge fortdauerten. Als Erwachsen finden wir es wieder im elterlichen Hause zu Oberstenfeld, das inzwischen der amtliche Wohnsitz des Vaters wurde, und vom siebzehnten bis ins neunzehnte Jahr, wo nun der Jungfrau nur Frohsinn erweckendes nach außen entgegentrat, schien sich auch ihr Inneres mehr zu verschließen, und sie unterschied sich nur durch geistigeres Wesen, was sich besonders in ihren Augen aussprach, und durch größere Lebendigkeit, ohne je Sitte und Anstand zu verletzen, von anderen Mädchen ihres Umgangs. Nie verfiel sie auch in die in diesem Alter so gewöhnliche Empfindelei, und zu erweisen ist, dass sie auch nie, was ihr nur die stets fertige Lüge nachsagen konnte, wegen getäuschter Liebe, sie hatte nie eine Verbindung, in Schwermut geriet. Nach dem Wunsche ihrer Eltern und Verwandten fand in ihrem neunzehnten Jahre zwischen ihr und Herrn H., der zur Familie ihrer Oheime gehört, ein ehelicher Verspruch statt, den sie bei der Rechtschaffenheit des Mannes und der Aussicht einer sicheren Versorgung wünschen mußte. War es aber Ahnung der ihr nun bevorstehenden Jahre der Leiden durch Krankheit, waren es andere Gefühle, die sie in ihrem Innern verbarg, wo nur dies das bestimmte ist, daß es keine Gefühle für eine andere Liebe waren, sie versank in derselben Zeit in eine ihren Verwandten unerklärliche Schwermut, weinte tagelang unter dem Dache des elterlichen Hauses, wohin sie sich schlich, schlief volle fünf Wochen lang nicht mehr und rief so auf einmal wieder das überwiegende Gefühlsleben ihrer Kindheit in sich hervor. An dem Tage ihres feierlichen, ehelichen Verspruchs war das Leichenbegängnis des sehr ehrwürdigen Stiftspredigers T. zu Oberstenfeld eines Mannes von etlichen und sechzig Jahren, dessen Predigten, Lehren und persönlicher Umgang, er war das Bild der Rechtschaffenheit selbst, großen Einfluss auf ihr Leben hatten. An dem Tage seiner Bestattung ging sie auch mit andern zur Begleitung der teuren Leiche auf den Gottesacker. War es ihr nun vorher noch so schwer ums Herz, so wurde es ihr nun auf einmal ganz leicht und hell auf diesem Grabe. Es ging in ihrem Innersten auf einmal ein besonderes Leben auf. Sie wurde ganz ruhig, konnte aber von diesem Grabe fast nicht mehr scheiden. Endlich ging sie, es kamen keine Tränen mehr, sie war heiter, aber von diesem Augenblicke an gleichgültig für alles, was in der Welt vorging, und hier fing die Zeit noch keiner Krankheit, aber ihres eigentlichsten inneren Lebens an. Sie sprach sich über dieses Ereignis auf Ts Grab später in somnambulen Zustand in nachstehenden Versen aus, als dieser Verstorbene ihr dazumal oft als Lichtgestalt in himmlischer Verklärung, sie vor dem Einflusse eines finstern Geistes schützend und tröstend, erschien. Was mir einst dunkel war, das sehe ich jetzt mit Augen klar, es war in jenen Stunden, als ich mich ewig hab verbunden, der stund ich ganz in dich versenkt, Du Engelsbild auf deinem Grabeshügel, Gern hätt ich mit dir tauschen mögen, Gern dir mein irdisch Glück geschenkt, Dass sie mir priesen als des Himmels Segen, Ich aber bat auf deinem Grabe, Gott um die Einzige Gabe, Dass dieses Engelsflügel Mich möcht fortan auf heißer Lebensbahn Mit Himmelsruh umwehen, Da stehst du, Engel nun, »Erhöret ist mein Flehen.« Zurückziehen ins Innere. An der Grenze von Württemberg gegen Baden liegt der zum Teil Baden, zum Teil Hessen zugehörende Ort Kürnbach, von Bergen eingeschlossen in ziemlicher Niederung und Düsterheit, in seinen geognostischen und atmosphärischen Verhältnissen den Orten Präworst und Oberstenfeld entgegengesetzt. Menschen mit elektrometrischer Empfindlichkeit begabt werden oft nur durch Veränderung des Wohnorts geheilt, wie andere, von gleicher Anlage, durch Beziehung neuer Wohnorte oft in Krankheiten verfallen, von denen die Ärzte keinen Grund anzugeben wissen. Paponi, von dem Amoretti schreibt, ein Mensch mit elektrometrischer Empfindlichkeit, litt an Konvulsionen, die nur durch Veränderung seines Wohnortes geheilt wurden. Pöné, in dem gleiche elektrometrische Empfindlichkeit war, konnte in einem Wirtshause in Kalabrien nicht eher zur Ruhe kommen, als bis er sich in einen gleichsam isolierenden Mantel von Wachsleinwand gewickelt hatte, etc. Inwieweit nun ein Nervenleben von solchem Gefühl für siderische und imponderable Einflüsse, wie es nun einmal in Frau H. angefacht war, und wie es der Leser erst später noch in seiner unbegreiflichen Ausdehnung wird kennenlernen, durch Beziehung von einem von dem vorigen in jeder Hinsicht so verschiedenen Aufenthaltsorte auch mit zum Teil feindlich ergriffen werden konnte, und Kürnbach ward nach der Verheiratung der Frau H. am 27. August 1821 nun auch der Ort ihres neuen, ehelichen Lebens, lässt sich allerdings nicht berechnen. Später zeigte sich auch, dass Frau H., je tiefer sie von Berghöhen herabkam, je mehr Krämpfen unterworfen ward und auf den Berghöhen aber ihr magnetischer Zustand sich steigerte. Aber auch psychische Einflüsse möchten von nun an feindlich in ihr Leben eingegriffen haben. Schon früher nicht mehr für die Außenwelt lebend, und doch nun so manchen Aufruf in dieselbe von außen als Gattin eines gewerbtreibenden Mannes wohlerkennend, mußte sie sich nun, an ihr Anteil zu nehmen, Zwang antun. Sie mußte ihr Inneres, ihre Heimat, bedecken und dafür ein Äußeres hinstellen, das ihrem Innern ihrer Heimat durchaus widersprach. Und diese Verstellung, dieser Zwang, mußte ihr um so schwerer fallen und endlich auch zum körperlichen Leiden werden, als sie schon in einem Zustande war, der mehr der Zustand des Innern ist, wo jede äußere Verstellung um so schwerer fällt, wie zum Exempel, um es durch einen Zug klarer zu bezeichnen, Somnambule, in ihr inneres Leben zurückgeführte Menschen, keinen Menschen und wäre er ein König, anders als mit »du« anzusprechen fähig sind, und dürfen sie dieses nicht lieber stillschweigen. Aber sie war von jener Stunde an, wo sie auf jenem Grabe stund, wie jeder mehr auf das innere Leben zurückgeführte Mensch, schon mehr in dem Zustande, in welchem jedes, auch nach Verschwindung der Außenwelt, nach dem Tode wohlkommt, und in welchem natürlicherweise keine Verstellung mehr stattfinden kann. Nach vollendetem ersten Zustand des Äußern, sagt jener nordische Seher, wird der Geistmensch in den Zustand des Innern versetzt oder in den Zustand des Innern Willens und des daher rührenden Denkens, worin er in der Welt begriffen gewesen, wenn er sich selbst überlassen frei und ohne Zwang dachte. In diesem Zustand verfällt er, ohne dass er es weiß, ebenso als wenn er in der Welt die Gedanken, die er schon auf der Zunge oder die er eben aussprechen will, zurückzieht, gegen die innerlichen und in solchen stehen bleibt. Sobald demnach der Geistmensch in diesem Zustande ist, so ist er in sich selber und unmittelbar in seinem Leben. Denn freiwillig denken aus selbsteigener Neigung, das ist unmittelbar das Leben des Menschen und er selbst. Weiter sagt derselbe, und dass der Zustand des Äußern nicht dem Menschen oder seinem Geist eigen ist, erhellet auch daraus, dass, wenn er in der Welt in Gesellschaft ist, er sodann nach den Gesetzen des sittlichen und bürgerlichen Lebens redet, und dass sodann das innere Denken das Äußere regiert, als wie einer den Andern, damit das Äußere die Grenzen des Wohlanstandes und der Ehrbarkeit nicht überschreite. Es erhellet auch daraus, dass, wenn der Mensch bei sich denkt, er auch bedenket, wie er reden und handeln will, dass er Gefalle und Freundschaft, Wohlgewogenheit und Gunst erwerbe, und dieses geschieht auf eine fremde Weise und also ganz anders, als wenn es mit eigenem Willen geschehen sollte. Hieraus geht hervor, dass der Zustand des Innern, in den der Geist versetzt wird, sein eigener Zustand sei und also auch der eigene Zustand des Menschen gewesen sei, da er in der Welt gelebt. Sieben Monate lang schien Frau H. mit dem gewöhnlichen Leben mitzuleben, so oft es aber die äußeren Verhältnisse nur zuließen, floh sie, um in sich selbst sein zu können, in die Einsamkeit. Aber länger war es ihr nicht möglich, ihr Inneres zu bedecken und dafür ein Äußeres, was nicht da war, zum schein hinzustellen der körper unterlag solchem zwange und der geist rettete sich in die inneren kreise hervortreten des magnetischen zustandes und skizze mehrerer leidensjahre es war der dreizehnte februar 1822 da ersah frau h im nächtlichen traume in ihrem hause große unruhe und zerstörung es war ihr als sollte sie sich zu Bette legen, aber da lag in demselben im Totenkleide die Leiche jenes teuren Verstorbenen, auf dessen Grabe sich ihr inneres Leben anfachte. Außen, im andern Zimmer, hörte sie die Stimme ihres Vaters und zweier Ärzte, von denen ihr nur einer bekannt war, und diese beratschlagten sich über eine schwere Krankheit, die sie befallen. Sie rief hinaus, »Lasst mich nur ruhig bei diesem Toten, der heilt mich, mich heilt kein Arzt.« Da war es ihr, als wollte man sie von der Leiche reißen, aber ihre Totenkälte war ihr heilendes Gefühl, und sie genas nur durch diese. Sie sprach nun laut im Traume, »Wie wohl ist mir neben diesem Toten, nun werde ich ganz gesund.« Sie war aber dazu mal noch nicht krank. Als sie ihr Gatte so im Traume sprechen hörte, weckte er sie am anderen morgen befiel sie ein fieber das vierzehn tage lang mit der größten heftigkeit andauerte und auf das in ihr ein sieben jahre langes magnetisches leben mit wenigen wohl nur scheinbaren intervallen folgte da meine eigene beobachtung von diesen jahren nur das sechste und siebente umfasst so kann ich von den früheren nur eine oberflächliche skizze geben wie ich sie aus dem munde der frau h ihres gatten und anderer verwandter erhielt nach jenem fieber es war am 27. februar nachts ein uhr brach auf einmal bei ihr ein heftiger brustkrampf aus man rieb und bürstete bis zwölf uhr an ihr bis ihr rücken blutete Sie lag ohne Bewusstsein wie tot und der Ortschirurg schlug ihr eine Ader. Dieselben Krämpfe dauerten noch drei Tage fort und man ließ ihr dann wieder zur Ader. Am zweiten Tage erschien bei ihr eine Bauersfrau aus dem Orte, ungerufen, setzte sich zu ihr, sagte, sie solle doch keinen Arzt gebrauchen, das helfe nichts, und legte ihr die Hand auf die Stirne. Im Augenblicke, erhielt sie den allerfurchtbarsten Krampf und die Stirne wurde wie abgestorben und kalt. Die ganze Nacht hindurch schrie sie ohne Besinnung. Jene Frau hatte wie dämonisch auf sie gewirkt und so oft dieselbe wiederkehrte, brachen bei ihr die fürchterlichsten Krämpfe aus. Am dritten Tage sandte man zum Arzte nach Bretten. Da war sie schon in den magnetischen Kreis eingetreten, denn als er erschien, sagte sie zu ihm, ob sie ihn gleich nie gesehen, »Bist du ein Arzt, so musst du mir helfen.« Dieser, die Krankheit wohl erkennend, legte die Hand auf ihr Haupt. Da zeigte sich, dass sie ihn allein nun sah und hörte, die anderen Personen um sich, solange bis er wieder das Zimmer verlassen hatte, nicht. Auf dieses Handauflegen wurde sie auch ruhig und schlief einige Stunden. Es wurden ihr innerliche Mittel und ein Bad verordnet. Aber in der Nacht kamen wieder Brustkrämpfe und nun achtzehn Wochen lang täglich wenigstens zwei, meistens fünf bis sechs. Man schien den Arzt zu wenig persönlich berufen zu haben. Man ließ ihr in dieser Zeit 32 Mal zur Ader und setzte ihr noch Blutegel an Magen, Hals und Unterleib. Gleich anfangs jener Krämpfe erschien ihr nächtlich als sie wach war, ihre Großmutter von Löwenstein. Diese hatte sich vor ihr Bett gestellt und sah sie stillschweigend an. Nach drei Tagen erfuhr sie den Tod jener Frau, der in derselben Nacht erfolgt war. Von da sprach sie wie im Schlafe oft von ihrer Anwesenheit und später erkannte sie dieselbe als ihren Schutzgeist. Es war auch schon um diese Zeit, dass ihr im Traume eine Maschine und deren Verfertigung und Gebrauch als Bedingung ihres Gesundwerdens erschien. Sie zeichnete dieselbe auch auf ein Papier, aber man gab ihrem Gefühle keine Folge. Als alle ärztlichen Mittel und auch Sympathie, die versucht wurde, nichts halfen, gab der Arzt dem Chirurgen auf, bei ihr bei den höchsten Krämpfen nur die Hand aufzulegen und nütze dies nichts, ihr einige magnetische Striche zu geben. Auf dieses ließen auch die Krämpfe jedes Mal nach. Menschen, die den Zustand dieser Frau nicht zu beurteilen wussten, fingen dazu mal schon an, aus dem Umstande, dass sie in der Angst heftiger Krämpfe nach jenem Chirurgen oft laut schrie und daraus, dass nur dieser ihr die Krämpfe stillen konnte, nur Gemeines zu schließen. Es wurde ihr wohl hinterbracht, aber ruhig ertrug sie es. Im Bewusstsein ihrer Unschuld, wie auch später das immer mehr sich häufende Geklatsch der Außenwelt über sie und besonders das ihres eigenen Geschlechts, ihr Inneres nicht berührte. Als einstmals ein Brustkrampf zu lange dauerte, hauchte ihr die Magd eine Stunde lang in die Herzgrube, worauf es ihr äußerst leicht und wohl wurde. Es ist wahrscheinlich dass jetzt eine regelmäßig eingeleitete magnetische Behandlung, da sie nun doch schon tief in die magnetischen Kreise eingeführt war, ihr vielen Jammer erspart hätte. Ihr sehr vortrefflicher Arzt schlug dies auch vor, allein er war zu fern von dem Orte und der Gatte konnte sich noch nicht entschließen, sie vom Wohnorte entfernen zu lassen. Dagegen schien eine vom Arzte eingeleitete homöopathische Heilungsweise wenigstens auf einige zeit eine günstige nervenumstimmung in ihr zu veranlassen und dazu wurden belladonna nux vomica etc in den bekannten äußerst kleinen gaben gewählt es geschah nun auch daß sie wieder im mai das bett verlassen konnte und später trat ihre erste schwangerschaft ein von der man sich ihre völlige genesung versprach in dem laufe dieser ersten krankheitsperiode geschah auch die erfüllung des traumes den sie zu anfang derselben hatte ihr vater nämlich erschien wirklich mit jenen zwei ärzten von denen sie nur einen an seiner stimme erkannte und besprach sich mit ihnen über ihre krankheit im vorzimmer während sie im anderen in krämpfen lag obgleich auch jetzt noch brustkrämpfe nicht ausblieben und sie immer in einem mehr magnetischen zustande zu sein schien machte sie dennoch im Juni eine Reise zu ihren Eltern nach Oberstenfeld und gebrauchte 28 Bäder im Bade Löwenstein, auf die sie ganz kräftig wurde, ob sie gleich auch da die Brustkrämpfe noch nicht verließen. Im August kehrte sie wieder nach Hause und musste am 18. Februar 1823 wegen heftiger Brustkrämpfe künstlich entbunden werden. Es fanden Zerreißungen, heftige Blutflüsse, Kindbettfieber und Jammer jeder Art statt, und sie kam dem Tode sehr nahe. Zweiundzwanzig Wochen lang blieb sie in fieberhaftem Zustande, und als dieser nachließ, traten dagegen wieder die heftigsten Krämpfe ein. Jene Frau, die früher schon einmal auf sie von so übler Einwirkung war, kam nun auch wieder und brachte eine Milch dem Kinde, und ließ sich auch nicht abhalten, ihm selbst davon zu reichen. Sogleich verfiel dieses in die heftigsten Krämpfe, bewegte auch von da an periodisch den rechten Fuß und den rechten Arm konvulsivisch, es erfolgte auch sein Tod im August zu Oberstenfeld, wohin die Mutter nach einiger Wiederherstellung gereist war unter fürchterlichsten Konvulsionen. Nachdem sie sich nun abermals des Löwensteiner Bades einige Wochen bedient, reiste sie im September wieder nach Hause, war aber immer sehr geschwächt und oft in völliger Melancholie versunken. Im Februar 1824 hatte sie Besuch von Freundinnen, alles war lustig und tanzte, sie aber blieb trüb. Als alles ruhig war, wandte sie sich zum Gebete. Eine Person, die sie nahe anging, fing auf einmal darüber zu lachen an. Dieses griff sie so an, dass sie sogleich kalt und starr wie ein Toter wurde. Lange hörte man keinen Atem mehr, endlich wurde er röchelnd. Man legte Senfpflaster, machte Fuß- und Halsbänder, sie kehrte ins Leben, aber nur wieder zu langem Leiden. Sie lag immer wie im Traume. Einmal sprach sie drei Tage lang nur in Fersen, und ein andernmal sah sie drei Tage lang nichts als eine Feuermasse, die durch ihren ganzen Körper lief, wie auf lauter dünnen Fäden. Dann hatte sie wieder drei Tage lang die Empfindung, als tröpfelte ihr ein Tropfen kalten Wassers nach dem anderen auf den Kopf, und hier erschien ihr auch das erste Mal außer sich ihr eigenes Bild. Es saß weiß gekleidet vor ihr auf einem Stuhle, während sie im Bette lag. Sie sah lange das Bild an, wollte schreien, aber konnte nicht. Endlich tat sie einen Schrei nach ihrem Manne und das Bild verschwand. Ihr Gefühlsleben war nun so gesteigert, daß sie nach den größten Entfernungen hin alles fühlte und hörte. Für siderische Einflüsse wurde sie schon so empfänglich, dass sie jeden eisernen Nagel in den Wänden des Zimmers fühlte und man alle entfernen mußte. Sie konnte nun auch kein Licht mehr ertragen, man mußte sie vor allem Lichte bewahren. Als alles nichts half, sandten die Eltern ein Mittel, das ihr ein Knabe, der sich im magnetischen Zustande befunden hatte, verordnete. Es bestand in Weinraudenöl, von dem man ihr täglich dreimal fünf Tropfen in einem Löffel voll Bier geben und drei Tropfen bei Krämpfen in die Herzgrube einreiben musste. Die Wirkung war, dass sie dadurch erleichtert, aber magnetischer wurde, sie kam immer tiefer in den magnetischen kreis wurde ruhiger doch nicht gesund noch konnte sie wegen zu großer reizbarkeit den tag nicht ertragen da transportierte man sie im märz in einem völlig geschlossenen wagen nach oberstenfeld da sie dort drei stunden vor nacht ankam mußte man den wagen mit ihr so lange vor dem hause stehen lassen bis es nacht ward Sie kam nun von März bis Juni unter der Behandlung des Arztes von B. Todesbangigkeiten wechselten mit Krämpfen. Man musste ihr immer die Hände halten, sie lebte nur noch wie von Nervenausströmungen anderer und waren diese schwach, vermehrten sie ihre Schwäche. Der Arzt verordnete Handauflegen neben dem Gebrauch von Arzneien, allein sie verfiel nun hie und da in magnetischen Schlaf, und machte sich in diesem selbst Verordnungen. Ein Hauptleiden war, dass sie immer das schmerzhafte Gefühl hatte, als sei ein Stein in ihrem Kopfe. Es schien ihr selbst das Gefühl von krampfhaft zusammengezogenem Gehirne zu sein, dessen Bewegung sie bei jedem Atemzuge schmerzhaft empfand. Dieses Gefühl störte sie in jedem Schlafe, der überhaupt nur so lange dauerte, als man die Hand auf ihre Stirne legte. Es wurde nun ein Versuch mit dem mineralischen Magnet gemacht. Man bestrich ihr damit die Stirne, worauf sich ihr auf einmal Kopf und Gesicht völlig verdrehten und ihr Mund, wie der eines Schlagflüssigen, verzerrt ward. Diese Zufälle dauerten zwei Tage lang, worauf sie wieder von selbst verschwanden. Durch jene Verordnungen und Handauflegen wurde sie inzwischen doch so weit gebracht, daß sie wieder das Licht zu ertragen fähig wurde trat aber ihre Periode ein, die immer regelmäßig war, so vermehrten sich Krampf und Schwäche. Um diese Zeit fühlte sie, dass sie alle Abend sieben Uhr sieben Tage lang ein nur von ihr gesehener Geist magnetisierte. Es geschah mit drei Fingern, die der Geist gleich strahlen ausbreitete. Die Striche gingen meistens nur bis zur Herzgrube. Sie erkannte in dieser geistigen Gestalt ihre Großmutter. Eine unbegreifliche, aber von vielen ehrbaren Zeugen beglaubigte Tatsache ist, dass ihr während dieser Zeit Dinge, deren längere Berührung ihr schädlich waren, wie von einer unsichtbaren Hand weggenommen wurden. Man sah solche Gegenstände, zum Exempel sehr oft den silbernen Löffel, aus ihrer Hand in ziemlicher Entfernung von ihr auf den Teller gelegt werden, ohne dass sie wie geworfen fielen. Sie gingen ganz langsam durch die Luft, als trüge sie eine unsichtbare Hand dahin, wo sie gehörten. Durch dieses geistige Magnetisieren, noch in tiefern Schlaf gefallen, gab sie an, dass sie durch Magnetisieren zu erhalten sei. Um diese Zeit sah sie auch das erste Mal hinter jeder Person, die sie sah, eine andere, auch von menschlicher Gestalt, aber wie in Verklärung schweben. So sah sie hinter ihrer jüngsten Schwester immer ihren verstorbenen Bruder Heinrich, und hinter einer Freundin sah sie die geistige Gestalt einer alten Frau, die sie in ihrer Kindheit einmal zu Löwenstein gesehen. Hauptsächlich durch die Anordnung ihrer Oheime zu Löwenstein wurde sie nun im Juni 1824 einer geregelten magnetischen Behandlung unterworfen, die Herr Dr. B. zu B. übernahm. Anfänglich besserte es sich nicht, sie schien den Magnetiseur nicht ertragen zu können und er musste öfters nach ihrem Verlangen das Zimmer verlassen. Die Manipulation dauerte von neun bis zehn Uhr morgens und auch gemeiniglich von abends fünf bis sechs Uhr hatte sie sich im Schlafe selbst verordnet. Nach und nach ertrug sie den Magnetiseur besser. Sie verordnete sich selbst und ihre Kräfte kamen wieder. Aber sie blieb immer in einem magnetischen Zustande, in welchem sie auch im August desselben Jahres wieder die Bäder in Löwenstein gebrauchte, durch die sie aber so gestärkt wurde, dass sie alle Tage von der Wohnung ihres Großvaters in das Tal zum Bade und wieder zurückgehen konnte. Sie machte sich nun auch wieder an leichte weibliche Geschäfte und wurde immer kräftiger und besser, doch schlief sie noch alle sieben Tage, zuletzt alle sieben Wochen, magnetisch. Hierauf blieb sie eine Zeit lang nur noch halbwach, ging aber in diesem Winter in Schnee und Regen spazieren und blieb am liebsten in der Kälte. Sie war noch zu O bei ihren Eltern, ihr Gatte besuchte sie oft, und man geriet, selbst von Ärzten darauf geleitet, abermals auf die irrige Meinung, es möchten sie die Mutterfreuden am füglichsten wieder ins gewöhnliche Leben zurückführen. Ob sie nun gleich nicht mehr in einem auffallend magnetischen Zustande war, so war sie dennoch bestimmt auch jetzt noch in einem nur halbwachen, äußerst gesteigerten Gefühlsleben, in dem besonders alles Geistige auf sie von größtem Einfluss war. Ahnungsvolle Träume, Divinationen, Voraussehen in Glas- und Kristallspiegeln sprachen von ihrem aufgeregten inneren Leben. So sah sie in einem Glase Wasser, das auf dem Tische stand, Personen, die nach einer halben Stunde erst das Zimmer betraten, schon zum Voraus. So sah sie in diesem Glase einmal ein Gefährt mit zwei Menschen die Straße von B, auf die man nicht sehen konnte, herfahren. Sie beschrieb die Art des Gefährts, die in ihm sitzenden, die Farbe der Pferde und so weiter aufs Genaueste und nach einer halben Stunde fuhr auch das gleiche Gefährt mit den gleichen Menschen und Bespannung am Hause vorüber. Um diese Zeit hatte sie auch zum ersten Mal die Erscheinung eines sogenannten zweiten Gesichts. Als sie eines Morgens bei Anwesenheit des Arztes aus dem Zimmer trat, sah sie auf dem Vorplatze einen Sarg stehen, in welchem ihr Großvater väterlicherseits als Leiche lag. Sie konnte nicht weitergehen, weil der Sarg über den Weg, den sie gehen wollte, herstund. Sie ging wieder zurück und sagte ihren Eltern und dem Arzte, sie sollten doch hinaustreten und den Sarg, der da draußen stehe, sehen. Sie taten es, sahen aber nichts, und nun auch sie nicht mehr. Am anderen Morgen stund der Sarg mit der Leiche wieder vor ihrem Bette. Nach sechs Wochen aber starb derselbe Großvater, der bis wenige Tage vor seinem Tode ganz gesund war. Die Gabe, Geister zu sehen, die Frau H. schon von früher Jugend auf hatte, bildete sich inzwischen in ihr immer mehr aus. Die zwei sehr merkwürdigen Geschichten aus dieser Periode findet der Leser im zweiten Teile dieser Schrift. Ende von Justinus Kerner, Die Seherin von Präworst.